1: Decidieron venirse cuando yo era muy chiquita. Contrataron un coyote. Decidieron que ellos iban a venir separados de mí. A mí me dieron a una señora que pasara como su hija en un carro. Y mis padres cruzaron la frontera al lado de, de San Diego, de los lados de la playa, esperando que, pues, nos reuniéramos. Y esa palabra de esperando que nos reuniéramos, imagínate.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Rollos de Mujeres. Mi nombre es Ana Cruz, originaria de Guanajuato, México radicando en el norte de Texas y Rollos de Mujeres es un espacio donde compartimos historias inspiradoras información, temas complicados pero necesarios de hablar y muchas, muchas risas con un solo objetivo tratar de ser mejores cada día tanto profesional como personalmente y el día de hoy nos acompaña por supuesto mi copresentadora Lucía Morales Hola Lucía, ¿cómo estás? Hola, muy bien, positiva estoy un poco, siento que este tema me va a doler un poco, me voy a intrigar, me voy a inspirar, así que vamos a ver. No, 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 tú tranquila, sentadita y vamos a aprender mucho de esta historia súper inspiradora. El día de hoy vamos a hablar de latinas en tecnología y para hablar de este tema está con nosotros Marta Niño, ella es profesional en tecnología. Escuchen esto, señoras y señores, aquellos que saben de tecnología, del área de Silicon Valley, que es acá como que le Kiumi me, your name? de todos los dedicados a la tecnología, todos los creadores de Google, de Facebook, de Adobe, por supuesto, y de muchas otras compañías de la tecnología. O sea que nada más la crema y nata llega ahí. Pero Marta Niño, además es conferencista motivacional y tiene una historia súper, súper inspiradora que el día de hoy va a compartir con nosotros. Hola, Marta, bienvenida a Rollos de Mujeres Podcast. ¿Cómo estás, amor? Hola, ¿cómo están? Yo muy bien. ¿Y ustedes? Felices, felices de tenerte aquí con nosotros.
1: Qué honor. Abracito.
2: Oye, Marta, nos conectamos ahí en el LinkedIn porque, pues, sabemos que es una plataforma de profesionistas donde buscamos la oportunidad de conocer más gente que nos inspire y hacer networking. Pero cuando yo vi tu historia, dije, wow, wow. Vamos a comenzar porque nos cuentes un poquito de dónde eres originaria. ¿Y cómo llegaste aquí a los
1: Estados Unidos, Marta? Mira, yo nací en Zacatecas, México. Arriba, Zacatecas. Uh -huh. <risa> allá nací. Mis padres, obviamente, son de allá. Um, me vine acá a casi a los dos años. Y mis padres eran humildes. Humildes en México. Ellos um, piscaban el algodón. O sea, que de lo más humilde que hay en México... Y pues vivían muy pobremente, muy pobremente. Pues yo nací en un rancho, muy orgullosa de, de donde nací. Pero al nacer en el rancho, pues hay, hay cosas que no tenemos que las otras personas tienen. Tal cosas como agua, luz, cosas simples para vivir. Entonces, mis padres, pues como la historia de muchos, decidieron que pues era muy difícil y no iban a salir adelante si se quedaban en México. Y eh, decidieron venirse cuando yo era muy chiquita. Contrataron un coyote. Y ellos, como yo era chica, dec decidieron que ellos iban a venir separados de mí. A mí me dieron a una señora que pasara como su hija en un carro, en un carro, y mis padres cruzaron la frontera al lado de, de San Diego, de los lados de la playa, esperando que, pues, nos reuniéramos. Y esa palabra de esperando que nos reuniéramos, imagínate, yo acá con otra persona, ellos acá con otras personas, y ojalá y nos reuniéramos. Yo una, era una niña, ¿verdad? Y, pues, por gracia de Dios, um, todo nos salió bien, y Fuimos a Los Ángeles y ahí nos quedamos con una tía por unos días hasta que llegamos al norte de California, donde estaba mi abuelito. Y ahí es donde yo me crié, en el norte de California.
2: Marta, es que dices cosas que te lo juro que toda la gente que nos está escuchando se va a identificar con algo, porque eres una representante de la historia del inmigrante y más duro, el inmigrante ilegal. Y personalmente, mira, se me enchina la piel, Marta, porque a muchos nos da pena decirlo, muchos nos da miedo decirlo todavía, porque todavía nuestra situación legal no es la adecuada en este país, pero es la realidad y a quien muchas familias han llorado, que no han tenido la suerte como tú, Marta, que tus papis, como tú lo dijiste, con la esperanza de encontrarme del otro lado siendo una bebé. Cuando hablamos de pobreza de México, y es una realidad lo que tú dices, que las, las casas no tenían electricidad, no tenían piso... Y luego nos preguntan, ¿de, ¿de verdad estaba tan fea la situación en México que tus papis tuvieron que arriesgar sus vidas y la tuya al venir a este país?
1: Sí, y ¿sabes qué? E esa es una diferencia, que la gente en otros países como los Estados Unidos, que son pobres, no saben lo que es ser pobre en otros países. El ser pobre en los Estados Unidos, te cuento, cuando nosotros llegamos a norte a aquí al norte de California, éramos Pobres, éramos pobres, pero no tan pobres como lo que éramos en esto. Porque acá llegamos a un lugar, eh, una casita que tenía una recámara, una recámara, fíjate. Y esta casita estaba toda rayada con malas palabras, y, y pero tenía agua y teníamos luz. Entonces, yo, eso era es como algo que ya íbamos subiendo para arriba, ¿verdad? Ya lo estábamos haciendo, por lo menos teníamos agua mis padres pues uh, consiguieron un trabajo haciendo lo que fuera, lo que fuera porque mis pa hay gente en México que son muy educadas y tienen muchas fortunas y todo, pero mis papás no, eran de ese, no vinieron de esas familias, mis papás son de los otros, ¿verdad? Entonces llegaron acá y pues obviamente les dijeron, tú, ustedes, Trabajen, ustedes no, no hagan complain, no se quejen con sus jefes porque tienen trabajito, ¿verdad? Entonces, silenciosamente, silenciosamente hicieron esto por muchos, muchos años. Y en esa casita nosotros vivíamos bien, mi mamá plantaba tomatitos y, to y plantaba cilantro y bueno, lo que fuera. Y trabajaban sus trabajos, mi mamá piscaba la cherry, no sé, antes, antes de Silicon Valley, aquí había mucho, uh, chavacano Chabacano y Cherry. Okay. Entonces, ella trabajaba en una estas compañías. Um, también trabajaba cosiendo ropa. También trabajaba haciendo otras cosas. Una fábrica, mi papá, uh, de, en la construcción. Trabajos humildes, ¿no? Así me crié yo. Yo no sabía de otra vida. Yo vivía muy bien. Um, pues pensé que esto era mejor, ¿verdad? Porque nadie, cuando uno es chiquito, uno no sabe si es pobre o rico lo que sea. Yo vivía bien. Y, y bueno, como a los 10 años, empecé a, a trabajar. Un muchacho me di, vino a la casa y dice, ¿saben qué? Estoy buscando a alguien que reparta periódico. Y dice, les pago un dólar, un dólar. Por mes, por periódico. Y, y me dijo que tenía 40 periódicos. Y yo dije, pues, ¿40 dólares? ¡Wow! Imagínate, siendo de una familia así, nosotros no teníamos dinero. Y dije, ¿cuántos dulces me voy a comprar con 40 dólares? <risa> y bueno, empecé a trabajar a los, a, a los 10 años. Y ¿sabes qué? Todos los que repartían periódico eran hombres. Eran hombres. Entonces, uh, mi papá... Pues a, al principio, pues le, no le parecía, porque como una niña iba a salir en bicicleta todos los días a repartir periódicos, y mi mamá tampoco le gustaba la idea. Pero mi padre fue el que dijo: déjala, déjala. Entonces, yo pienso que eso fue una, una, un, algo que pasó en mi vida que, que, pues para mí, yo pienso que aprendí a, ok, yo lo puedo hacer también, ¿verdad? Y con permiso de mi papá, hice ese trabajo por cuatro años, todos los días, 365 días del año. Y, uh, y me acostumbré a trabajar. Yo era buena trabajando y repartí el periódico y luego fui aprendiendo que si lo tiraba bien en, el, en los porches de la gente, me daban propina, Si les hablaba un poquito, me daban hasta premios o regalos o lo que sea. Y así empecé a... Uh, hacer como un poquito mejor como en, en ventas en ventas. Entonces, yo pienso que mi experiencia trabajando empezó a los 10 años porque empecé a convivir con gente, a ser paciente con las personas, a darles buen servicio. Y ¿saben lo que es como, como irónico? Es que yo repartía periódico y entre más suscripciones de periódico agarraba, yo ganaba más dólares, ¿verdad? Entonces, um, yo ahorita en Adobe, yo vendo suscripciones. Entonces... <risa> Fue algo que empezó cuando era chiquita, pero yo pienso que me ayudó un par más para adelante.
3: Para tu futuro. Ya, ya te dan más dólares.
1: <risa> <risa> pero sabes que, eh, bueno, la familia se enfocaba mucho en trabajar. El inmigrante se enfoca mucho en el trabajo. Mis papás, um, mi papá estudió hasta el segundo año. Segundo, tenía ocho años. Se le murió su mamá, se le murió su papá y ahí quedó el estudio, ¿no? Um, mi mamá quería seguir estudiando, pero como era mujer en México, le dijeron, ah, usted se va a estudiar para ser esposa. La mandaron por allá a un rancho a Aguascalientes a aprender a cocinar y uh, en el sexto año um, paró sus estudios. Mi madre quería ser maestra, desafortunadamente nunca lo pudo hacer.
2: Y esa es la realidad de las latinas, los latinos en general, pero la mujer crecemos con ese estigma de nuestra cultura. ¿De ¿Para pa no. qué estudias? ¿Para qué? Si te vas a casar y te van a mantener. Y luego, ándale, ahí acabamos de mamás solteras, trabajando de lo que sea, porque na, no hay quien nos mantenga. Marta, pero tú fuiste pionera en muchas cosas. Y una de ellas es la educación. En ir a la escuela, ¿en qué momento? Bueno, ya he aprendido del, 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 aprendiendo del negocio de los periódicos dijiste, de aquí soy, pero ¿en qué momento tú dices, bueno, ya mis papis sacrificaron, llegamos aquí, yo quiero estudiar, ¿en qué momento?
1: Mira, eso no fue tan fácil como, bueno, no fue fácil, porque yo trabajaba y, bueno, tiraba periódicos a los 14 años y a los 14 años estaba muy grandecita y, y los muchachos me chiflaban y ya era, ya era tiempo de parar tirar periódico entonces mi mamá me decía me dice mija están buscando gente en la compañía donde trabajo acá en el warehouse vente a trabajar te pagamos tres dólares la hora después de la escuela te vienes a trabajar yo nunca hice, nunca hice básquetbol, nunca hice fútbol, nunca, nunca hice nada de eso. Me fui a trabajar. Y el estudio siempre para atrás, siempre para atrás, porque acuérdate, era puro trabajar. Los papás miran el dólar, no saben que el estudio es una inversión que para largo plazo nos puede pagar hasta... Y al rato te cuento. <risa> Pero, el, 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 yo me enfocaba mucho. a los 14 años y empecé a trabajar en el warehouse atrás, y yo no era buena para trabajar en el warehouse, no era buena, trabajaban con sus manos, mis manos no, no quebraban todo, y, y la jefa, um, que era una mujer blanca, ojos azules, usaba sus perlas, una persona muy sofisticada, uh, le dijo a mi mamá, ¿sabes qué? Le voy a decir que venga a ayudarme a lo, en la oficina, y en ese momento, esa mujer me cambió la vida, yo ella se llama Beth. Se llamaba Pez está en el cielo. Um, y dice, mija, ¿tú, tú sabes hacer uh, typing? Y le dije, no. Dice, aprende, toma esa clase en la, en la escuela, aprende, um, responde a los teléfonos, hazme filing de estos papeles, ayúdame aquí en la oficina. Y así empecé yo. A, entré a la oficina y mi mamá trabajaba atrás en el warehouse. Yo en la oficina con mi cafecito, con mis donas, con lo que sea mi mamá. Um, atrás tomando breaks de 10 minutos cuando se los daban yo los agarraba cuando quería y era como pero yo cuando iba atrás a saludar a mi mamá yo, yo sentía el orgullo de mi mamá porque yo ya estaba en la oficina era la primera persona en la familia que había cruzado de algo frío pero donde los tenían ahí a la hora a algo un poquito diferente sí. Y me abrió los ojos
2: a otra vida. A otro mundo completamente.
1: A otro mundo. Y, y me y, gustó. Y claro. Me pues me gustó. ahí había café y me... había donas. Todavía me gustan las donas.
2: Oye, Marta, pero también hemos escuchado muchas historias donde... Hay gente buena, hay gente buena donde quiera que vamos y siempre hay alguien que cree en ti y que te da la oportunidad y en este, en este caso, como tú lo dices, esta señora te abrió a un mundo diferente, te gustó y ¿qué dijiste? Pues esto es lo que quiero hacer, ya no quiero regresar al
1: warehouse. ¿Cómo Bien. fue tu camino
2: después de eso?
1: Ok, entonces pues, ¿sabes que Yo estaba en high school todavía y yo no sabía nada de college Nunca, no sabía nada de las universidades, no sabía que eh, eh, cuando estás en el 10 tienes que empezar a, a, a enfocarte en los grados, cuando estás en el 11 tienes que empezar a... Na, nadie me dijo de nada de eso, porque mi mamá estudió hasta el sexto grado y mi papá hasta el segundo. Obviamente nadie me iba a decir esto, porque nadie en mi familia lo había vivido. Nadie lo había vivido. Y en la escuela había tantos muchachos que no se iban a enfocar en uno, entonces cuando yo estaba en el 12 y todavía estaba trabajando en esta compañía, um, yo llegué a la escuela y me dice el principal de la escuela, ¿qué estás haciendo aquí? Yo le dije, pues yo voy a la escuela aquí. <risa> <risa> no, le mandamos a tu mamá una cartita en el verano diciéndole que, tú habías que tu, tus grados no estaban muy bien, que um, tú habías perdido muchas clases y, y yo le dije, pero no, ni me preguntaron por qué. Mi papá en ese entonces tenía cáncer. Cáncer del esófago y mañana es su cumpleaños.
3: Oh, mi amor. oh happy birthday.
1: Sí. Sí. Y, y bueno, no me habían preguntado que por qué yo yo estaba perdiendo clases, mis grados no estaban bien y era porque yo tenía que trabajar. Yo yo tenía que trabajar y sí me gustaba y todo eso, pero la otra cosa era la necesidad, ¿verdad? Nosotros necesitábamos ayudar a la familia y, y bueno, el caso es el que me corrieron de la escuela, fíjate.
2: De lo que se perdió esa escuela, Marta. Te aseguro que ahorita
1: se están lamentando. Pero fíjate lo que pasó. Me corrieron de la escuela y me mandaron a una escuela, donde una, una escuela a continuación. Y no sé si, si, si la gente sabe, pero esas escuelas son donde mandan a las personas que, que pierden mucha clase como yo, o, uh -huh. o tienen hijos a una son, son niños y tienen hijos, ¿no? Mi hermano era uno de ellos, mi hermano tuvo su hijo a los 14 años. Wow. Ahí estaba su mamá, tenían un daycare, había gangueros, había de todo, había muchachos que no tenían casa. Había de todos y mira sabes que yo pienso que esta experiencia me hizo crecer bastante porque yo llegué y yo conocí a todos estos muchachos y estos muchachos no eran nada malo no era lo que pasa es que sus situaciones familiares eran eran difíciles y cuando uno tiene situaciones difíciles para es difícil para que la gente lo, lo entienda, entonces uno de los counselors me sentó y me preguntó que qué estaba haciendo allí, ya yo le expliqué, y me, y yo pues un poquito rebelde, le dije, ah, es que pues perdí mucha clase, bueno, el caso de que no le quería decir, ¿verdad?, y le dice, no, no, ¿por qué?, ¿por qué estás perdiendo mucha clase?, ¿por qué están tus grados así?, y bueno, ya me presionó hasta que yo le dije que <risa> <risa> uh, trabajar. Y me dice, ¿Pero, pero ¿por qué? Ya le expliqué lo de mi papá, le expliqué cómo vivíamos. Y me dice, no, 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 hagamos un plan. Tú tienes que, déjame ver tus grados y, y mis clases. Y, y bueno, y fue la otra vez que una persona buena se tomó el tiempo y me dijo, ¿sabes qué? Si tú te aplicas día, noche, fines de semana, cuando sea. Tú puedes regresar a la escuela, pero tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Si lo haces, regresas. Si no, no. Y mira, el que se haya tomado el tiempo en nomás explicarme que había una esper esperanza. sí. Yo, yo pues, después tenía un dilema porque yo tenía que trabajar también, entonces le dije a mi jefa, y me dice, no, tú acabas la escuela, es lo que dice, y tú te vienes acá a trabajar los fines de semana, estás o lo que sea, y a ver cómo le hacemos. Entonces, entre las dos personas, los angelitos, um, yo... Regresé en diciembre a la misma escuela donde me habían corrido. Hello! No I'm back, I'm
2: back. No me voy.
1: No me voy. No, fui un poquito terca. Regresé y, y ¿sabes qué? Uh, en, en junio gradué con mi clase y a tiempo. Wow. Pero esa experiencia me enseñó bastante. Y, y bueno, el estudio también todavía no me había hablado de college, ¿ok? nada de esto de college, yo yo cuando gradué me fui a trabajar con la señora y luego ya me fui a trabajar grande, tenía 18 años ya, me dice ¿puedes viajar? le dije mis papás no me dejan viajar, no en las familias latinas inmigrantes es difícil dejar a la mujer viajar es, es, difícil dejarla hacer cualquier cosa, Marta. Baile, <ríe> <ríe> que está en la esquina. Mi jefa me está diciendo que ha hecho que está en Los Ángeles. ¿Los Ángeles? Quedaba seis horas de mi casa. ¿Cómo te vas a ir? eres una mujer, acuérdate y, y me, de, bueno, al fin la, porque yo trabajaba con mi mamá y la señora la señora la convenció que yo iba a estar bien, lo que sea, pero mi mamá me dice pero te quedas con tu tío en East L.A.
2: a cuatro horas de
1: donde te tocaba chambear, <risa> pero ahí en East L.A. me quedé en su sillón y y ahí me fui a mi primer trade show y empecé como la vida de marketing, de, la vida de ventas y lo hice por um, dos o tres años y luego la compañía en ese entonces ya el Silicon Valley ya estaba subiendo ya estaban abriendo compañías y empezaba todo ese rollo, estaban quitando los, los files de Cherry de Chabacán, todos esos files tan bonitos y los estaban reemplazando con, con compañías uh, bueno, la, la compañía donde yo trabajaba se fue para México, se fue para Nogales, porque pues el labor allá era más barato ¿no? Sí. y me preguntaron que si yo me iba a ir también y, y yo les dije que no le dije que no porque yo tenía que quedarme con, con mi mamá y, 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 y bueno fue la primera vez que yo estaba desempleada desde los 10 años <risa> ¡Wow! <risa> ¡Qué irresponsable Marta! Marta. <risa> ¿Qué hacer? y sabes que uno de los señores ahí la señora ahí era muy buena obviamente pero había un señor ahí que me dice yo no sé qué vas a hacer tú no sabes hacer nada más tú no sabes hacer nada más y no sé cómo me dio, pero ese como coraje, y de, yo no sé qué voy a hacer, pero voy a, voy a salir adelante, y sí, dicho y hecho con el networking que había hecho ahí en la compañía, uno de los muchachos que trabajaba atrás, que fue una compañía donde hacían estos cúbicos de, de, las, de las compañías de Silicon, hacíamos los cúbicos, yo me fui a trabajar con él y me fui a trabajar en la oficina y, uh, y fue, y so yo empecé haciendo cúbicos antes de de estar en ellos. De usar uno okay. de ellos. Ajá. Para uno de ellos. Pero qué orgullo, eh.
2: ¿no, Marta? Qué, qué, qué orgullo, de verdad. ¿Sabes qué me encanta de todo lo que nos estás diciendo? Que cualquier situación que para cualquier otra persona hubiera sido una excusa para hacerse la víctima, cualquier situación que te pasó, que fueron bien difíciles, tú lo tornaste en fuerza, fuerza interna para tú seguirle echando ganas y luchar por cosas más grandes, Marta.
1: Y mira, yo no pensé que eso era nada grande, yo pensé que eso era la vida. En realidad, yo esta historia la estoy contando apenas hace dos años y medio. Yo tengo casi 50 años y, y yo no pensé que era un big deal. La familia, las familias no hablan de esto. Las familias no hablan de sus historias de migrante, no hablan de sus pobrezas, no hablan de todas estas cosas que tienen que sufrir para salir adelante y cuando yo tuve una oportunidad en la compañía de trabajo, que es Adobe, eh, la compañía de, que hace Photoshop, somos 22 mil empleados y bueno, yo le estaba dando el tour. De, las de la compañía de unos muchachos que venían de los files, files acá de Salinas, no sé si han escuchado de Salinas, pero ahí es donde hay fresa, hay lechuga y bueno, trabajan en esta uh, agricultura y ellos vinieron a ver cómo era una compañía de Silicon Valley y yo a la hora del lonche yo lo que ha hacía para mis breaks era darle tour a los muchachos que venían y a mí me gusta platicar obviamente, pero me gusta enseñar yo estoy muy orgullosa de trabajar entonces yo, yo daba sus tours y uno de los muchachos voltea a mí y me dice, ¿pero cómo es que yo? yo y ellos no sabían mi historia. Incluso yo nunca la había contado. Me dice, yo no, yo no, yo no creo que, que yo pueda estar en esa compañía. como una persona que viene donde vengo yo va a estar en una compañía así? Hmm. Y fue en ese instante, ese instante donde le, le dije, no, mijo, déjame contarte una historia, Oh. Y es cuando yo le conté de dónde venía, le conté mi, uh, mi situación. Y bueno, creo que le di un poquito de esperanza. Sí. Y es ahí donde yo decidí que mi historia era más que mi historia la tenía que escuchar otras personas para que ellos creyeran que también puede estar en compañía yo no nada más, yo no, nada más estaba dando un tour, yo trabajaba allí yo estaba en marketing de, en el Silicon Valley por 25 años y yo nunca pensé que era un big deal yo nunca pensé que era un big deal y te digo hasta que escuché a estos muchachos que decían que ellos pensaban que no podían y es cuando dije, no, no -uh. Y como a los dos o tres meses mira lo que es la lo que es el universo. Uh, llegó algo en Adobe y estaban haciendo una conferencia de diversidad y, y Decía, si tienen una historia de diversidad, uh, escriban los 300 palabras y serían uh, aplicables para estar enfrente de 1,200 ejecutivos y pueden, y pueden platicar para que la gente los conozca, para que eh, eh, aprendan su historia. Y ¿sabes qué? Yo pensé, si supieran mi historia, si supieran mi historia. Y me quedé con la duda porque nosotros nunca hablamos de nuestra historia. Sí. Y mira... La gente que trabaja alrededor de mí va a Harvard, va a Stanford, va a Yale, va a escuelas muy grandes. Y yo, y yo vengo de rancho y muy apenas me, me querían en la escuela y allá estaba con ellos, entre ellos.
2: <risa> Latina, inmigrante, mujer en tecnología, que también es difícil todavía. Es una realidad muy difícil. Pero Marta, tú lo lograste. Me gustaría que nos cuentes ¿Cómo elegiste trabajar en tecnología? ¿Qué tan difícil es para las mujeres estar en el campo de la tecnología? Y bueno, no. eso nos lo cuentas a continuación, ¿te parece? Listo. Big Mamo Cajun Fest regresa a Traders Village el 23 y 24 de abril ven a disfrutar de música en vivo a partir de las 12 del mediodía y de auténtica comida cajón con los favoritos tradicionales de Luisiana como el etouffee de camarones gumbo de camarones y cientos de libras de cangrejo hervido picante Traders Village tiene una gran selección de atracciones en el parque de diversiones para que la pases bonito con toda la familia y puedan comprarle a los nenes una pulserita para que se puedan subir a todos los juegos mecánicos durante todo el día por tan solo 13.99. Traders Village está ubicado en la Mayfield Road justo al lado de la autopista 360 en Grand Prairie. La entrada es gratis y el estacionamiento cuesta tan solo 5 dólares. Ahora escuchemos las noticias más importantes de la semana con Juanita
4: Hernández. ¿Qué tal familia? Yo soy Juanita Hernández con otro breve informativo. Vamos a iniciar de inmediato y es que los cargos que enfrentaba el deseo Herrera, la joven hispana de 26 años, quien fue arrestada y acusada de asesinato luego de supuestamente provocarse un aborto, han sido retirados, según indicó la oficina del Alguacil del Condado Star, al sur de Texas. Según informes, el jueves 7 de abril, Herrera fue a un hospital al sufrir un aborto espontáneo. Ahí los médicos llamaron a la policía y fue arrestada. Los registros indican que la joven hispana pagó una fianza de medio millón de dólares y fue puesta en libertad el sábado 9 de abril. Ahora, el fiscal general de ese condado reiteró que con la desestimación de este caso espera que se aclare que Herrera no cometió un acto criminal bajo la ley del estado de Texas. Y en otras noticias, con un total de 62 millones de pasajeros, el aeropuerto internacional de Dallas Fort Worth fue el segundo con más tráfico en 2021 según el Consejo Internacional de Aeropuertos. Este fue un aumento del 59% con respecto al año 2020. Ahora sí, usted está bien informado. Regresamos con más de Rollos de Mujeres. Si tenemos
2: un terreno, podemos probar a plantar la semilla del aguacate y seguramente el árbol comenzará a crecer. Pero para que empiece a dar frutos, tenemos que tener mucha paciencia, ya que suele tardar entre 7 y 10 años. Mejor te invito a que visites nuestro departamento de frutas y verduras, ya que esta semana tenemos los aguacates de México a 3 por 1 dólar. Además, las uvas rojas sin semillas a 99 centavos la libra. La piña dorada y grande a 1.99 cada una. Y los celotes tiernos a 3 por 1 dólar, hasta agotar existencias. Promoción válida del 13 al 19 de abril del 2022. Continuamos en Rollos de Mujeres Podcast, en este episodio hablando con Marta Niño, profesional en tecnología en Silicon Valley, trabajando para Adobe, conferencista motivacional sobre el tema, hablando sobre el tema de latinas en tecnología y por supuesto su historia de vida, súper, súper inspiradora. Y para todos los que nos están escuchando en este momento, sé que la mayoría de gente que me escucha, las mamis que me han seguido por muchísimos años en las redes sociales, son familias inmigrantes. Y sé que se están identificando con esta historia. Si ustedes ya tienen hijos que van camino a la universidad, por favor, terminen de escuchar esta historia porque esto les va a cambiar su vida entera. Si ustedes son jovencitas que apenas están en la universidad o van para la universidad, más aún, con mayor razón, paren la oreja porque, miren, si Marta pudo, ustedes pueden también, ¿ok? Marta, ¿en qué momento dices... La tecnología, porque la neta te voy a decir una cosa Marta, a mí me dices tecnología y me duele la cabeza, <risa> pero tú eligiste la industria de la tecnología,
1: ¿por qué Marta? No, mira... La industria de la te tecnología me escogió a mí y te voy oh. a explicar por qué. Yo cuando estaba trabajando en una de esas compañías haciendo sus cúbicos, uh, me fui a otra compañía por un poquito más de dinero. Y tú sabes, pues el dinero a veces lo hace hacer uno unas cosas mensas. <ríe> me, me, me pagaban un poquito más, aunque yo trabajaba en una compañía donde me querían mucho, um, nunca me ha caído. Nunca me haya ido, porque me fui a hacer otra compañía y me fui a trabajar por un tipo que no le gustaba cómo usaba mis vestidos. Mm -hmm. no le, entonces fue todo un, 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 una etapa muy tóxica, uh -huh. muy tóxica. Por un poquito de dólares me fui a sufrir. Sí. <ríe> y bueno... Aprendí mi lección y le dije que, que ya no podía trabajar allí y fue la segunda vez que me quedé sin trabajo. Y le llamé a una de esas compañías y en ese entonces no había computadoras, era cuando habían dinosaurios en este mundo. Y, y le llamé a una de esas compañías que era como agencia temporal, y le dije, consígame trabajo. Y me dijeron, pues hay un trabajo que uh, paga 15 dólares la hora, en esos entonces era un montón. Y yo dije, listo, ¿cuándo? ¿Dónde? Y dijeron que esta compañía era de, bueno, yo escuché sand, como arena, Ajá. Sand, okay? y cuando yo llegué a la compañía era sound, como oh. sonido, y era una compañía de tecnología donde le ponen el sonido a las computadoras y es así como yo entré a la industria de tecnología indirectamente y por sorda eh, pero sabes que si me hayan dicho vas a entrar a la industria de tecnología así muy seriamente, yo me haya asustado yo me haya asustado porque yo no tenía ni degree no había graduado del colegio aunque tom había tomado unas clases aquí y allá me haya asustado y el caso de que no me haya asustado yo creo que creo que eso fue lo que me hizo salir adelante y yo llegué allí y pues pues no vamos a vender arena, pero vamos a vender sonido okay. no sé cómo hacer esto porque nunca nadie lo había hecho, la industria de tecnología era nueva, yo necesitaba trabajo y mira en esa compañía encontré gente muy buena, otra vez que me enseñaron y qué bueno que nadie me, me asustó Qué bueno que nadie me asustó y me dijo, Hola, tienes que saber computadoras, tienes que hacer esto. No, lo que tienes que hacer es trabajar. Lo que tienes que hacer es hablar bonito con la gente. Lo que tienes que hacer es ayudarle a las personas a que sus trabajos de ellos sean menos difíciles. Y otra vez lo que yo aprendí en, es, en este trabajo, donde me aceptaron muy bien, uh, y por tres o cuatro años yo trabajé allí hasta que, yo, llegó un punto donde yo miraba que la gente la estaban subiendo de, de los estaban promoviendo y a mí no me estaba promoviendo. Y yo dije, ah, es porque no tengo mi degree. Bueno, yo yo eso metí, me metí eso en la cabeza porque yo no había graduado de, del colegio, ¿no? Entonces fue una, una situación donde dije, ok, como el señor del, del high school me hizo, voy a ver cuánto tienes y a ver cuánto te falta y así me hice con el colegio. Fui a ver cuánto tenía y cuánto me faltaba, me faltaban seis meses, 30 unidades, y me fui a la universidad más rápido que podía, paré mi trabajo en esa compañía, y por seis meses me fui a estudiar los fines de semana, la mañana, la nochecita, igualito que en high school, y a los seis meses ya había terminado mi college. Wow tenía 26 años, no eran 22 años como la demás gente, o sea que nunca es tarde, pero lo que aprendí con todo esto es de que es bonito, es bonito no tener que explicarse por qué uno no tiene degrees, es bonito uh, aprender de la gente, es bonito hacer networking de la gente con que trabaja, porque una de esas personas donde yo yo era una de mis jefas uh, me dice sabes que están contratando acá en esta otra compañía hacían uh, teléfonos estaban haciendo teléfonos no era Apple porque había otra compañía que se llamaba Handspring en este entonces los teléfonos eran así grandes como un ladrillo sí sí recuerdo y, no, pero esto era antes le ponían una cosa arriba de un, una cosa que parecía un ladrillo y esto luego se convertía en un teléfono y a lo mismo le sacaban esa cosa le ponían una cámara y era ahora un teléfono <gobierno> con cámara Entonces, um, pero por medio de esta persona networking ¿verdad? me consiguió el otro trabajo ya en el otro trabajo ya tenía el checkmark que había graduado de college y acuérdate yeah. yo nunca había hecho telé teléfonos móviles, nunca había hecho sonido de computadoras yo ni sé la tecnología lo que sé, hay mucho trabajo en tecnología y no la tiene uno que saber Anita es la otra cosa. La gente piensa que en la industria de computadoras uno tiene que saber usarlas. No, no. Uh -uh. Hay tantos trabajos, diseñadores, hay gente de, que, que maneja conferencias, hay gente que, uh, um, bueno, vende, hay gente que hace marketing y hay gente ingeniera, sí, que sabe la tecnología, pero no toda, no toda. Y bueno, yo me fui metiendo en este mundo y luego esa compañía um, a los dos tres años empezó Apple, Apple con su iPhone. Y bueno, la de compañía de nosotros se fue para abajo. Y otra jefa dentro de esa compañía se fue a Adobe. Se fue a Adobe. Y, pero yo tenía siete meses de embarazo. Siete, seis. Bueno, el caso de que estaba embarazada y ni modo de ir a trabajar con una panza por acá, ¿no? <risa> y um, tomé unos meses libres y ya tenía un poquito más de dinerito. Y cuando se me acabó el unemployment. Le llamé a la jefa y me dice, bien, te a trabajar conmigo por tres meses. Tengo un contractor, a position acá en Adobe. Uh, ayúdanos a hacer lo que sea. Acuérdense, uno no tiene que saber hacer la cosa específicamente como es. Lo que tiene que hacer es saber aprender y ya, ya estando dentro del trabajo, ya uno se va, va averiguando cómo hacer el trabajo, sí. porque a veces yo vi, miro que la, las mujeres específicamente quieren que todo sea, lo sepan hacer exactamente exactamente. Y no es así, lo, uno, lo que tenemos que hacer es saber cómo aprender, adaptarse y adaptándose, ok, ya voy a hacer, ese es el 90%, el 10% es las cosas específicas. Sí. Y bueno, mis tres meses se han convertido en 18 años en Adobe ahorita. Wow. Wow. Marta, ¿qué estudiaste para la gente que nos escucha? Sí, um, business, estudié business. Y la razón por la cual estudié business es porque me parecía general. Business puede ser lo que sea. Yo puedo tener un, 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 una taquería y hacer business. Yo puedo vender cosas de free market y hacer business, ¿verdad? Entonces, yo dije, voy a estudiar business es general y me puedo meter meter a cualquier industria. Um, y luego agarré un, un bueno, minor en marketing, so business marketing es lo que estudié.
3: Y además increíble porque siento que por ejemplo en la comunidad latina solo hay un 2% eh, que trabaja en tecnología, porque yo y yo estoy, yo era parte de ese rol era como no, no tengo los lentes, ni la computadora, ni el nerd side en mí. Pero ya que empiezas a ver, como dices, hay muchísimos trabajos y o sea es impresionante. Ya, yeah, y yo no creo que yo sea un nerd. <risa> yo creo que sí, pero no eres
2: la típica nerd de lentes, pero Marta, no, sí. con todo lo que has eh, ahora sí que con todas las barreras que has tumbado, yo no sé cómo le llamarías entonces, pero también Marta, tú dinos, eh, aquí vamos a hablar sin pelos en la lengua y este es un espacio para que las que nos están escuchando digan, ahí encuentro la información que he andado buscando, es verdad yo, nosotros venimos de, de, de medios tradicionales, radio, televisión. La neta, no pagan bien, Marta, no pagan bien. Nos fregamos bien bonito. Era lo que te iba a decir, porque ahorita que mi hijo tiene 12 años y le encanta o lo que es tecnología o dice que quiere ser doctor, mi esposo y yo nos pusimos a hacer research, investigación. El campo de la tecnología es el mejor pagado en este momento. ¿Es verdad, Marta? Y
1: sabes qué, es, sí, es bien pagado, pero depende también, porque si vives aquí en Silicon Valley también es muy caro vivir, ¿no? Sí. Pero sí, hay ingenieros que les pagan 200, 300 mil dólares al año. Sí. Entonces, o hasta más, dependiendo de qué clase de, de trabajo haces. A mí te, me pagan... Muy te bien. digo cuánto me pagaban, Marta, porque aquí dijimos que sí. vamos a
2: decir, empecé ganando, <risa> escucha esto, 18 mil dólares al año siendo copresentadora de un show de radio en Dallas for word que es el mercado número 4 o el número 5 en todo el país. Sí. Y cuando hablamos de salarios de arriba de 100 mil dólares, para mí es como que el sueño. Pero por eso es importante que la gente sepa que comuniquemos, que hablemos de salarios, que no nos den vergüenza y no nos dé miedo y tampoco seamos envidiosas, Marta
1: no, 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 toca compartir esa información y si hay oportunidades, compartir las oportunidades también, mira, ahorita Toby tiene dos mil trabajos dos mil trabajos, te apuesto que la mayoría pagan más de cien mil dólares, ok la hora, digo, al año Lucía me ah. va a dejar, Lucía va a renunciar al
3: podcast no, mira, mira,
1: lo que yo he aprendido en mis 50 años de vida casi es que uno también tiene que hacer lo que le gusta, mira, si te gusta presentar, presenta si te gusta ser pintora pinta, porque también yo he visto mucha gente también en la industria que tampoco les gusta y, y ellos hayan hecho otra cosa, hayan sido doctores, lo que sea pero hagan lo que les gusta y mira, a mí me gusta mucho me gustaba mucho estar en el mundo ese de, de trade shows y de marketing y me gustaba mucho ser creativa y por eso me quedé en la industria de tecnología porque me gustaba si no me haya salido desde hace rato también, entonces esa es otra cosa que yo digo, y yo tengo dos hijas una 19 y una 16 y yo les digo, hagan lo que les gusta. El dinero viene, porque si hacen lo que les gusta... Um va a venir porque lo van a hacer con ganas y lo van a hacer con corazón.
3: ¿Cómo crees que vamos a poder romper ese ciclo? Porque los latinos nos pagan más por servicio, o sea, por trabajar en el McDonald's, en todos esos, sí. y no tanto lo profesional. ¿Cómo podemos romper ese ciclo para poder romper la barrera?
1: Mira, tú dijiste que y es cierto, el, solo el 2 o 3% de latinos hay en la industria de tecnología. Hay, es hay una razón por el cual, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos familiares que estén en esta industria, que nos enseñen que ese es un, una, un camino, ¿verdad? Necesitan ver gente como como yo, con mis compañeros de trabajo, que son latinos también, que se vean como ustedes, ¿verdad? Que los veamos y dicen, ah, oh, si Martita lo puede hacer, tal vez yo pueda hacerlo también. Claro, y los que estamos allí también toca decir, ¿sabe qué? Yo vine de rancho, yo tuve obstáculos, yo lo que sea, lo que fuera y, y estoy aquí también ¿verdad? entonces yo creo que lo que tenemos que hacer, los poquitos que estamos ahí, toca hacer toca hablar a las claras toca decir las verdades no toca nada más hacer una historia que parezca bien para la sociedad, toca decir la verdad y, eso es
3: ¿Y sabes que pero ¿sabes también qué pasa? O sea, por ejemplo, yo tengo una historia totalmente diferente a la que tú y Ana probablemente tienen. Mi familia eh, vivía en la casa con luz, con agua, con lo básico. Sí. Eh, pero en el 2020 mi papá fue diagnosticado con cáncer también. Por eso te digo, tu historia como que me jala, me llama. Este, yo, yo tengo maestría, o sea, acabé la carrera y hice una maestría en negocios internacionales. Fallece mi papá. Y no encontraba trabajo, era como es que no tienes experiencia, no puedes, o sea, no sabes hacer nada y yo, pero es que tengo maestría y estudié, hice todo, contráteme, nadie, ¿sabes? De toda la gente que yo contactaba por LinkedIn de hola, oye, un cafecito, ¿podemos hablar? La comunidad latina en tecnología fue la que más me dijo, vente, un Zoom, vente, un café, es impresionante, o sea, si sí hay mentorship,
1: Mentorship, pero lo tiene uno que buscar también, y tiene uno que también ser um, saber cómo hacer networking. Y nosotros, los latinos, sabemos cómo hacer networking. Te digo que yo, una de las vicepresidentas de Adobe, es una de las señoras con que yo trabajaba hace 26 años. Ok, entonces to toca hacer estos, estas um, conexiones con gente y no tener miedo, y no tener miedo, y no tener um, también la expectativa que vamos a decir que sí. ¿Verdad? Porque la gente está ocupada, la gente tiene sus trabajos. Tú escríbele a 10, a 100, a 200. Te digo que yo también estaba tratando de aprender otras cosas nuevas en mi vieja edad. Y, um, y le estoy escribiendo a gente y hay gente que me responde, gente que no. Y uno tiene que estar, ok, no me respondió, ni modo. Voy a hablar con esta persona. Y hasta que una persona después... Um, hable con uno y, y pregúntales a las claras. Uno no tiene que tener apenas... ¿Sabes que Me gusta como... Tú, lo que has hecho en tu vida, cuéntame un poquito de ella, dame 10 minutos tienes, bueno, el caso es de que uno toca utilizar esas cosas que tenemos yo creo por um, en la sangre somos muy platicadores y somos muy social pero nos da mucha pena porque a veces miramos que las personas son mejores estudiadas o son blancas o vienen de otro estatus que nosotros pensamos que somos me menos que entonces por eso yo estoy aquí para decirles que no tengan pena que es así como se sigue adelante, entre más gente te conozca y sepan un poquito de lo que estás buscando de lo que te gusta, te van a tener en mente cuando esas oportunidades surjan o cuando haya posibilidades en esas compañías para entrar tú ya tienes ahí tus conexiones y es mucho más fácil que que nadie te conozca y entres así a las frías,
2: ¿no? Sí, es que, es que sí, todo lleva tiempo, todo lleva tiempo y paciencia y la oportunidad indicada va a llegar cuando ni te lo imaginas. Ahora, Marta, la mayoría de personas que nos escuchan en este podcast, mis, mis hermosas mujeres, como siempre digo, ¡Hola, mis amores! Son gente chambeadora, gente humilde, gente inmigrante y también me gustaría que les dieras un mensaje respecto a por qué los latinos... Debemos perseguir carreras profesionales, porque me, me da orgullo pasar por las calles y ver que nuestra gente es la gente más chambeadora. Diles un mensaje a nuestras a nuestras mamis, a nuestros papis que están escuchando.
1: Claro que sí. Mira, por mi experiencia, lo que yo, yo, lo que yo he notado en mi vida es de que... Um, primeramente, como dijiste, no nos enfocamos en, en las carreras, no nos enfocamos en el trabajo que tenemos que hacer, en ese roof que tenemos que arreglar, en ese jardín que tenemos que arreglar, en el restaurante donde tenemos que trabajar, lo que sea, y lo hacemos y lo hacemos con ganas y subimos. Pero llega un punto donde creo que la información, y es donde yo quiero hacer un poquito más vocal de esto, es de que si tú miras en mi carrera yo me haya podido ganar una cantidad así por decir así abajito abajito y en cuanto yo agarré un poquito más de educación fui ganando mucho más y sabes que esto cambió no nada más la, la vida mía mía en ese, porque creo que nosotros los latinos pensamos en la de nosotros allí, pero cambió la vida de mis hijas, ahora yo podía cambiarle la vida a mis hijas ahora yo puedo pagarle la, una vacación a mi mamá si yo quiero ahora yo puedo comprar ese carrito extra que necesita alguien de mi familia no nada más nos cambiamos la vida a nosotros mismos, pero cambiamos la, la mentalidad a las generaciones que vienen después de nosotros so, nosotros tenemos que tener orgullo en, en ser eso, esas personas que quebran el ciclo, que quebran el ciclo. No tenemos que estar poniendo cemento, no tenemos. Nosotros podemos tomar donas y café si queremos también, también. En serio, y no pueden pagar por hacerlo. Exacto. Y entonces lo que yo digo es de que enfóquense en la educación porque esa educación no nada más le va a servir al muchacho o a la muchacha que viene, pero a las demás gentes que vienen detrás de ellos. Mis hijos han estado viniendo a Adobe por años, ellos saben que lo que es una profesión, lo que es estar enfrente de sí, o lo que lo que sea, es otro mundo que yo les he enseñado, porque a mí me lo enseñó la señora Beth, acuérdense cuando me enseñó <risa> a la oficina. Entonces son esos mundos donde toca que esos muchachos entren también, para que ellos vean que también pueden, también pueden. Pero yo entiendo por qué no los empujan, porque no están allí, no saben cómo hablar de ello. Entonces... Es por eso que los maestros tienen que buscar a gente como tú, como yo, que ha hecho otras cosas para que los muchachos piensen que ellos sepan que ellos pueden hacer otras cosas también.
2: Marta, eh, para terminar, quiero transportarme a ese momento en que cruzaron la frontera sin saber si te iban a ver del otro lado. ¿Qué le dices a tu papi que sé que te está escuchando, Marta?
1: Uy, me las vas a poner difícil. Voy a empezar a llorar. Um, Mira, mis papás querían algo mejor para mí y sé que muchos padres quieren cosas, quieren lo mejor para sus hijos. El hacer esos sacrificios fue lo mejor que mis papás hayan podido hacer para mí. Imagínate, si yo me había quedado en el rancho, ¿qué estado haciendo? no? Ellos se sacrificaron por mí para tener mejor vida y tengo mejor vida. Y tengo mejor vida. Hay gente que no se parecía nada a mí que me dio esas oportunidades. Si hay gente buena, no importa cómo se miren, no importa de qué color, no importa cómo se vistan. Si son buenas, son buenas. Ustedes aprendan de ellos. Porque si no tenemos esas escuelas, hay gente que las ha tenido. Aprendan de ellos. Y, y sean, sean buenas. No escondan sus historias para que otras personas sepan lo que es posible. Mi mamá y mi papá querían mejor vida para mí. No nada más tengo yo mejor vida, pero mis hijos tienen mejor vida también. Y ojalá los hijos de ellos tengan mejor vida. Y ojalá la gente que escuche sepa de que ustedes también pueden tener mejor vida. No les tengan miedo. No le tengan miedo a las cosas que son diferentes. Aprendan. Aprendan de la gente que lo está haciendo y ríanse, diviérdanse, hagan lo que les guste. Y si no les gusta eso, bajan lo otro y hasta que no encuentren algo que, que de veras les, los motive. A mí, en realidad, um, esto de hablar de mi historia, mucha gente no quería que yo hablara de ella. Te lo cuento porque es tabú, es tabú, pero ¿sabes qué? Es la realidad, es la realidad. Entonces, yo no cuento mentiras y ahora estoy viendo que al hablar yo de esa historia ojalá otras personas se sientan un poco mejor de donde vienen ellos y no hay nada que apenarse. Al contrario, adelante, ustedes sigan, luchador, lo que sea, y, y echenle ganas y, y sepan que si una muchacha que viene de nada, de nada, de una casita de desacate, de lodo, puede trabajar en estas compañías y puede hacer lo que yo he hecho, sí se puede hacer, todo, todo es posible. Eso,
2: pues muchísimas gracias. Qué emoción. Marta Niño, profesional en tecnología en Silicon Valley, trabajando para Adobe, conferencista motivacional. ¿Dónde te puede encontrar la gente si quieren conectar contigo o si quieren ver algunas de tus conferencias?
1: Sí, mira, uh, martaniño.com, tengo un website uh, también en LinkedIn, Marta Niño, búsquenme, yo los acepto. Y, y, y si quieren platicar conmigo cinco o diez minutos, a ver si se puede hacer también. o Manden email a uh, connect with. Marta, connect with Marta at gmail.com también y muchas gracias por uh, escuchar mi historia y les agradezco mucho. Y no se preocupen
2: si van manejando o están haciendo algo en casita en este momento, en la descripción de este episodio voy a poner todos los enlaces de Marta para que la sigan.
1: ¡Los quiero mucho! ¡Bye!
2: Y así llegamos al final de este episodio de Rollos de Mujeres Podcast. Muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Ya vieron, chicas? Se necesitan más mujeres en tecnología y si Marta pudo, nosotras podemos también. Lucía, ya que escuchaste que pagan más de 100 mil dólares, no me vayas a dejar, ¿eh? No me vayas a dejar. ¿Lo denuncio? No, no
3: es cierto. Oye, no, pero muchas gracias a Marta por abrirse, por ser tan valiente, por apoyar tanto a la comunidad, eh, mentors, o sea, de verdad, ¿qué, qué luz, qué luz para las latinas. Eso, y ustedes mamis, impulsen a sus hijos, si ustedes no tuvieron
2: la oportunidad de ir a la universidad, hay que romper ese ciclo, hay que buscar mejores oportunidades para nuestros hijos y para los que vienen después de ellos y definitivamente siempre lo hemos dicho en este podcast la educación nos abre muchísimas puertas así que ya lo saben a comenzar a hacer investigación sobre qué se necesita para ir a la universidad y yo me incluyo también porque ya mero nos toca empezar a hacer esa, ese trabajo con Keilo con Caleb nuestro hijo muchas gracias por habernos acompañado Lucía dónde nos encuentran en las redes sociales a mí me encuentran como Lucía J. Morales en Instagram y Facebook. ¡Eso! Y a mí me encuentran como Rollos de Mujeres en todos lados, hasta en el TikTokando. Mira, me puse a bailar el otro día, Lucía, y me andan diciendo que parezco Victoria Rufo. ¿Ya viste el video? Todavía no lo ves. Sí, pero te pasas. <risa> <risa> no importa, ustedes ahí critiquenme, pero síganme, por favor. Rollos de Mujeres en todos lados. Y también nos encuentran en Instagram como arroba Rollos de Mujeres Podcast. Tenemos una cita el próximo martes las queremos mucho. Y a la escuela. Estudiar.
3: ¡Ey! ¡Vámonos! Tienes una maestría, Lucia, pero
2: no descartes una segunda. No, hombre, ya, yo una. Mejor me caso. Ah, que te estoy diciendo que estudies, pues. Vámonos, Vámonos ya.